0: Listen und enjoy the deep 10 Clover Die Geschichte von 10 Clover Lane spielt zum größten Teil in einem Keller. Ein Mädchen namens Michelle, verkörpert durch Marie Elizabeth Winstead, einigen bekannt aus Edgar Wright's Scott Pilgrim-Verfilmung, wacht dort auf, nachdem sie in einen Autounfall verwickelt worden war. Allerdings ist sie nicht allein. Howard, gespielt von John Goodman, der sich nach ihrem Unfall um sie gekümmert hat, erzählt ihr, dass ein Cross der Menschheit durch einen nuklearen Angriff ausgelöscht worden sei. Keiner hat überlebt. Und die, die überlebt haben, also eigentlich nur einer, zu erwähnen sei da John Gallagher Jr. als Emmett DeWitt, verschanzen sich seit jenem verheerenden Tag der Auslöschung in Howards Räumen tief unter der Erde. Niemand traut sich an die Oberfläche und niemand weiß, was aus der alten Welt geworden ist. Nur ein banges Hoffen und Abwarten bestimmt den Alltag, der sich von einem zum anderen Mal seltsam wandelt und dunkle Seiten hervorbringt. Bis kurz vor Ende letzten Jahres wusste man nichts zum Sequel von Cloverfield, Matt Reeves' zweite Regiearbeit aus dem Jahr 2008. Erst langsam sickerten erste Details durch. Ein Titel, ein Poster, der Cast, ein Trailer und dann noch die Trivia, dass das eigentliche Drehbuch rein gar nichts mit dem Monsterstreifen aus dem Abrams-Universum zu tun hat. Diese Nachricht schlug hohe Wellen und jeder glaubte zu wissen, wie die filmische Umsetzung zu Ten Cloverfield Lane ausschauen würde. Das ursprüngliche Skript von Dan Casey lautete Valencia und Vesala und war bereits 2014 mit dem jetzigen Cast angedacht. Die Story las sich damals so. Die überwiegende Zeit des Films findet in einem unterirdischen Keller statt und dreht sich um eine junge Frau, die nach einem schweren Autounfall im Keller aufwacht und Angst hat, dass sie entführt wurde. Ihr Entführer, ein Verschwörungsanhänger und Prepper erzählt ihr, dass er ihr das Leben gerettet hat und dass die Umwelt durch einen chemischen Angriff unbewohnbar geworden ist. Da das Gehörte unglaublich klingt, weiß sie nicht, was sie glauben soll und entscheidet, dass sie unabhängig des schrecklichen Szenarios aus dem Bunker müsse. Tja, das kommt einem doch alles irgendwie ein bisschen bekannt vor. Und damit wurde den vorschnellen Kritikern der Wind aus den Seele genommen. Denn Arbeitstitel sind eben nur Titel und was man letzten Endes daraus macht, entscheiden immer noch die Autoren selbst. Wie die sei. Casey's Story und Trachtenbergs Geschick, das er bereits bei seinem Kurzfilm Portal No Escape einen Tag legte, stieß am Ende auf das Wohlwollen von Abrams' Bad Robert Company. Nach 56 Drehtagen in New Orleans war die Produktion im Kasten und belief sich laut EMDB auf rund 15 Millionen US-Dollar und hat bereits dreieinhalb Wochen nach US-Start, zuzüglich weltweiten Release, schon das Fünffache eingespielt. Und somit durfte man das Projekt als erfolgreich werden. Denn sowohl die Kritiken auf Warden Tomatoes als auch auf der EMDB lagen durchschnittlich bei 7,5 Punkten von 10, was man als positiv bewerten kann. Und dies tue ich auch, aber mit einigen Abstrichen. Das beschriebene Szenario um Bunker, inklusive dem quasi selbst inhaftierten Trio, bietet ein Psychospielchen, das mit dem einen oder anderen Kniff aufwarten kann und die Spannungskurve versucht im oberen Bereich zu halten. Das gelingt vor allem durch John Goodmans Performance, die zwischen väterlicher Liebe, cholerischen Anfällen und bedrohlicher Eigenbrötlerei schwankt und von Anfang an einiges erahnen lässt. Dies geht so weit, dass der Tonus im autarken Schutzraum so beklemmend wird, dass man nur noch aus möchte, egal wie und was einem da draußen erwartet. Und dann hm, wandelt sich das Szenario und wir befinden uns im zweiten Film. Denn was ich mir gewünscht hatte und viele nach der damaligen Cloverfield-Sichtung ebenfalls, dass Abrams dem Lovecraft-Gefudu-Mythos um die großen alten, um eine neue Facette bereichern würde. Ich sag's mal so, diese Annahme hat sich jetzt im letzten Drittel von Cloverfield-Lane leider verflüchtigt. Was zwar schade ist, aber sei es drum. Denn wenn ich mal den Lovecraft-Aspekt außen vor lasse, so wirkt das Finale für sich genommen immer noch überstürzt angedichtet und reißt einem aus der eingehend bedrohlichen Atmosphäre des Bunkers. Denn ein dystopisches Ende aller Bemisst von 2007 hätte dem Film besser gestanden. Zumindest empfand meine Frau und ich das so. Aber das ist natürlich rein subjektiv zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist Ten Cloverfield Lane ein kleiner, feiner Psycho-Survival-Horror, der im Gegensatz zum Original aus dem Jahr 2008 ohne Found-Footage-Style auskommt und 100 Minuten Spannung garantiert. Ob man ihn allerdings im Kino schauen muss, entscheidet wie immer ihr selbst. Aber ich für meinen Teil kann nur sagen, dass eine Couch mit Chips und Bierchen völlig lang.